0: Satnam, ¿cómo
1: estás? Satnam, Ramadán, Satanán, Satnam, Satnam,
0: Sat namarama dasa sasesuham Sat namarama sohan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo en esta mañana? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás moviendo esta energía, esta energía de transformación, ¿no? De transformación, además de transformación grupal. Hay una transformación acá, es... Ah, lo que viene, lo que va, cómo esta energía se va moviendo y nos vamos transformando. A graja es... No poseer, es la traducción antigua, que es esa traducción que ya sabéis que no me gusta, me molesta, me parece horrible, porque todo el tiempo dice no, 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 y justo el otro día ah, hablando con, con Reina con Reina Rich me decía, claro encima todas esas traducciones traían el no poseer, pero la mente cuando piensa en no poseer borra el no y se agarra del poseer ¿no? yo te digo, pensá en no a la, al sufrimiento y la imagen que se ancla en tu mente es el sufrimiento no el no, el no se pierde entonces que cada uno de estos llamas y ni llamas, estos comportamientos conscientes o restricciones, como lo llamaban, o como lo llaman todavía, no yo, eh, vengan con un no adelante, lo que hace es convocar a la otra parte de tu mente, ¿no? entonces no poseer, mmm, la, la, la idea que viene es la idea de posesión, no mentir, la idea que viene es la idea de mentir, entonces justo, si viste cómo vamos trabajando con estos llamas, como vinimos trabajando, siempre que puedo hacer la traducción de los llamas es en positivo. Este no es no poseer, este es disfrutar, disfrutar sin poseer. Lo cual significa tengo las cosas, pero las cosas no me tienen a mí. Tengo los vínculos, pero los vínculos no me tienen a mí. Tengo las ideas, pero las ideas no me tienen a mí. Cada vez que posees algo, que sentís que posees algo, empieza a haber algo en vos que empieza a moverse para que eso no se pierda, no se rompa, no se gaste, no desaparezca. Y justo eso es lo que empieza a activar la posesión. Y esa posesión hace que este objeto que lo compré para disfrutarlo un auto, por ejemplo, digo, porque muchas, como objeto, un objeto de posesión, puede ser un auto, entonces, ah, sí, bueno, pero que no me lo toquen, que no lo rayen, que mejor no lo uso, mejor me voy no sé qué, mejor, ay, no, mira, ese, ese es un lugar con tierra, mejor no lo meto ahí, mejor... Entonces, disfrutar. Se trata de disfrutar, no se trata de poseer, porque cuando poseo, Empiezo a dejar de disfrutar para ocuparme de que eso no se me vaya, que eso no me sea arrebatado, que eso no desaparezca de mi vida. Y a veces, incluso, mi vida se empieza a transformar en un gran miedo a perder eso. Y si lo que se transforma en mi vida es un gran miedo a perder eso que tengo, todo el tiempo estoy en control de eso o todo el tiempo estoy atento a que eso a eso, a eso y mi energía, como te contaba el otro día cuando hablábamos del duelo ayer, anteayer la energía se concentra, igual que en el enamoramiento la energía se concentra acá se retira de toda la realidad y se va a un solo lugar ahí a cuidar esto, a proteger esto a que esto no se vaya ¿eh? ¿Qué, ¿qué está haciendo? ¿Qué? ¿y ahora? ¿y ahora? Y ahora, porque cuando empezás a querer controlar la situación en un vínculo, sobre todo en un vínculo, lo primero que pasa es, vos crees que un control alcanza. Porque es el primer control. Y después de ese control es, ah, capaz que esto, bueno, parece que está funcionando, pero... Mm. capaz que si hago algo más y capaz que si hago algo más y capaz que si hago algo más y terminas asfixiando ese vínculo terminas ahogando ese vínculo mm. <coughs> mm. bueno, todo esto, todas estas comprensiones traen movilización obviamente obviamente número uno Estamos en plena transformación, el mundo nos pide transformación, pero nuestra mente todo el tiempo nos está pidiendo seguridad, certezas. No queremos vivir la incertidumbre. Y este mundo es incierto, todo el tiempo, a cada momento. No, no es incierto. Yo puedo, por ejemplo, esto ahora está ocurriendo. Sí, está ocurriendo. Y si ahora hay un terremoto y se cae el techo, deja de ocurrir. O si se corta internet, deja de ocurrir. Todo es incierto. Todo es incierto en este mundo y todo está en movimiento y en transformación. Entonces, creer que podés controlar algo es una de las certezas que busca la mente. Como una protección, como un cuidado, como un... Bueno, me tapo, no miro, no veo la verdad, no... La mente justo lo que se la llama es como la creadora de fantasías, la creadora de ilusiones, de ideas, de lo que no es verdad. Es una interpretación. No, esto es verdad. Para vos. ¿Te pasó alguna vez decir, esta es la verdad? Y otro dice, no, esta es la verdad. El otro día hablaba con un, un grupo de abogados y yo decía, es buenísimo, justo lo que trae la justicia es esto, ¿no? Yo creo que esta es la verdad. Y viene otro y dice, no, no, la verdad es esta. Ah. Pero no, no, esta es la verdad, no, es esta. Apa. Bueno, miremos. A ver, y sometámoslo a otro, que otro, en base a, lees esa cosa, ¿no? va a decidir cuál es la verdad de esto. La investigación, ¿cuál es la verdad? No existe la verdad, existe tu verdad. ¿Y quién crea tu verdad? Tu mente. La mente te trae seguridad. Entonces, la mente se quiere apegar a las cosas, se quiere apegar a los vínculos, se quiere apegar incluso a cosas que ya no están. Ay, pero era tan feliz en ese vínculo hermoso, romántico, amoroso, de pareja y qué sé yo. Y ella se fue con otro. ¿Cómo quisiera que eso mismo me pasara ahora? Y entonces lo que estoy trayendo es esa situación del pasado acá al presente. Y en esa situación del pasado al presente, mi energía se retira de todo lo que hay alrededor mío para enfocarse en ese dolor. Y como se enfocó en ese dolor, digo, estoy trayendo este concepto plutoniano para los que, para que entienden algo de astrología, a propósito, en estos días. Entonces viene acá, me concentro en este dolor porque ya no está, porque me dejó, porque se fue con otro, con otro. Con... Ah, porque... Y toda mi energía se retira del resto y se viene acá. A este dolor. Que a veces tiene más intensidad que ese vínculo. Entonces, por lo menos me trae intensidad. La intensidad del sufrimiento, del dolor, del enojo. Y justo lo que... Necesitas empezar a hacer es empezar a abrir otra vez esta energía, que esta energía que se retiró del, de tus relaciones, de, tu, de todo, se vuelva a abrir para mirar esta abundancia en la que vivís y poder ver lo que hay en el presente. Si no, te quedaste ya te quedaste en el pasado. Traerte el pasado, el presente es justo uno de los... Es la matriz del sufrimiento humano. ver que las cosas no cambien entonces por eso creo, mira Creo que el pasado puede venir al presente. No, no puede venir al presente. El pasado está en el pasado. Ya pasó, ya ocurrió. No va a ocurrir. Lo que pasa acá en el presente es toda esta abundancia. ¿Estás dispuesta dispuesto a agarrar toda esta abundancia? ¿Estás dispuesta a disfrutar de toda esta abundancia? ¿Estás dispuesta a verlo? Porque si te traes el pasado, el pasado no te deja verla. Entonces. En lugar de elegir disfrutar sin poseer, elegimos poseer con sufrimiento. <risa> sí, a veces es así, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Es como funciona, es como. Es lo que la mente va cargando a partir de la cultura, a partir de la información a partir de las cosas que van circulando y justo lo que estamos haciendo es romper con esos patrones por eso cada vez que hablamos y abrimos uno de estos espacios lo que te digo es, lo que te voy a compartir es revolucionario lo que te voy a compartir es algo que te va a abrir si le das espacio tu mente y si no le das espacio está bien, está bien, es esto pero cuando vos te podés observar en tus comportamientos, lo que traemos es el comportamiento consciente. Entonces, ¿para qué hago esto? ¿Para qué digo esto en este vínculo? ¿Para qué lo comunico de esta manera y no de otra manera? ¿Por qué lo comunico a los gritos y no lo comunico de una forma suave? ¿Para qué? Bueno, porque quiero que el otro me escuche. Ah, sí. ¿Y te resultó alguna vez gritar? y que en los gritos el otro te escuche, o cuando vos estás gritando, o cuando alguien te grita a vos, vos decís, ah no, le voy a prestar atención a cada grito, a cada cosa que me está diciendo, Uy, sí, 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 claro, entiendo todos esos gritos. O lo que haces es, me defiendo, y estoy pensando cómo te voy a decir, y te voy a retrucar eso que estás diciendo. Porque si lo que querés es ser escuchado, capaz que justo lo que tenés que observar es la forma en la que lo comunicas. Sí... Disfrutar sin poseer. Aparigraja no es no poseer, no tener posesiones. Es disfrutar sin poseer. Bueno, pero vos tenés una casa uh -huh. y la disfruto. Y la mayoría de las veces te diría que en un 90% no la poseo. Y cada vez voy soltando más esta casa. ¿Y cómo es soltarla? Soltarla es cuidarla, soltarla es habitarla, soltarla es disfrutarla. Y no estar apegado a. Ah, pero. ¿Y eso? Y acá habría que hacer esto, hay que hacer este, hay que hacer aquello. Y esto no está bien, y esto no está. Bien. Porque si no, entro en una preocupación. Aparigraja. Mm. No te escuchan. Y claro, yo no, no entiendo que alguien me vaya a escuchar justo. Me especializo en eso, ¿no? En escucha, por un lado, y en la comunicación consciente o la comunicación no violenta. Entonces, mira vos, las personas para que nos escuchen, gritamos. Pero justo lo que conseguimos es lo contrario, es que no nos escuchen. A mí cuando me gritan, me pongo a la defensiva. No te quiero escuchar, me quiero defender, me quiero cuidar, me quiero ir pero sobre todo me quiero defender. Y si me quiero defender, no te escucho. No acepto esto que vos traes. Capaz que si me lo contás, en una de esas te escucho y digo, mm, sí, wow puedo entender eso, puedo entender que esa es tu mirada de esta situación. Que este enojo tuyo viene porque mirás la situación de esa forma. Yo la miro de otra forma. E imagínate, no, no te lo imagines, lo hago todo el tiempo esto comunicado de esta manera en lugar de no, porque vos sabés lo que haces sí abrir la mente la mente abrirla abrirla esto que te decía ayer crees que vivís en un departamento o en un barrio pero vivís en un planeta que flota en el vacío en el vacío en una inmensidad inabarcable para el humano pero tu mente lo que te dice es, no, no, vivo, vivo en un espai, vivo en una ecoaldea, vivo en Calamuchita, vivo en Córdoba, vivo en Argentina, vivo en vivo en un planeta. Y eso que creo que es cielo es vacío. Eso que creo que es cielo son el lugar donde está flotando este planeta, eso que veo a la noche, digo, ay mira esas estrellas son otros planetas, igual al mío que están moviéndose en el vacío Sí, a todos nos molesta que la gente se comunique a los gritos y a veces nosotros también aunque nos moleste eso, usamos ese recurso Sí, bueno Vamos a trabajar con eso, de cómo hacer para que nos escuchen. Próximamente ya estamos. Pido perdón porque venimos con mucho yo, yo en lo personal. No venimos yo, yo en lo personal. Asumo que vengo con una movilización personal grande en este último mes y pico. Muy grande, de mucha introspección, de mucha transformación. Entonces voy moviendo lo que voy moviendo. Cuando puedo o cómo puedo. Prometí un taller para agosto. Ya estamos a 6 de agosto y todavía. Bueno, capaz que cerca de fin de mes estamos haciendo ese taller. Estoy con eso. Uh -huh. <ríe> Qué bueno, sí. Los celos son para posesión, me pregunta. Sí, claro, los celos es, quiero a esa persona solo para mí, quiero a esa persona, quiero ser su todo, su todo. Sí, pero capaz que conmigo puede tener un amor romántico, amoroso, sexual y capaz que... Admira a otras personas y eso está bien, y se vinculan con esas personas. Y hay personas que le traen cosas que uh, le mueven cosas importantísimas, interesantes, las llevan a lugares donde se revisa, donde se siente bien. Y entonces, mm, si sí, los celos son, soy tu todo, todo. Bueno, pero tengo amigos, yo soy tu amigo, pero soy tu amante, sí, y yo soy tu amante. Y soy, bueno, pero tengo una madre, un padre Yo puedo cumplir todos los roles Todo, todo Bueno, hoy va a ser el último día <coughs> Lo decidí recién, me senté acá y dije, último día Entonces, último día de aparigraha De este movimiento, de este comportamiento consciente que trae el yoga Acordate, el yoga lo primero que trae no son las posturas, no son los pranayamas y no es la meditación. El yoga empieza por el comportamiento consciente, observarme, en vez de mirar a los otros. a ah, mirar lo que hace ese, ah, mirá, mirá ese, mirá ese. Cuando opino sobre los otros, doy vuelta al dedito y digo, ¿para qué opino yo esto de ese? ¿Para qué digo esto? ¿Qué me trae a mí el opinar eso de esas personas ¿qué estoy diciendo de mí cuando opino de esa manera de otras personas? yo soy el mejor soy el que más claro la tiene el que mejor entiende todo Esto no entienden nada no sé si te pasó algo así o si un amigo o un amigo te contó qué le pasaba entonces, ¿por qué uno idealiza a otras personas? Mirá, en tu. Hace poco empiezo a entrar en la astrología y soy un, una, un aprendiz de astrología, pero puedo. Porque lo que me pasó fue que en un momento sentía que había algo que se movía en mí, energías que se movían en mí, y que no eran energías acostumbradas o energías que, a las que yo le hubiera dado. ¿Paso alguna vez o hubiera sentido alguna vez? Y entonces dije, ¿qué es lo que me mueve a todo esto? Y entonces empecé a mirar esto de la astrología. Si la luna que da vueltas alrededor de la Tierra impacta en las mareas, en los ciclos femeninos, ¿por qué los planetas que están ahí acompañándonos en ese vacío que te contaba, no van a impactar también sobre mí? Y entonces, ah, mirá, hay una posición ahí de Marte moviéndose o estamos en Leo, entonces me sale esta cosa de abrirme, de expandirme y no, y no irme tan para adentro. En ¿no? una de esas como <coughs> hace dos ciclos en Tauro, ¿no? Como estar más lento o con Aries como salgo a hacer cosas. Entonces como ir mirando esos movimientos. Y esos movimientos también son los que me vinculan con otras personas. La astrología dice que como tenés Venus más otras connotaciones de tu carta, te hace elegir las parejas que te hace elegir. Y te hace elegir esas parejas para que te traigan una experiencia. <coughs> ¿Para qué opino? Ah, te buscan para que opine, sí. Me suelen buscar para que opine. Genial. Yo cuando alguien me pide una opinión, siempre digo, ok, no, vamos a hacer esto. ¿Quieren trabajar con la opinión? Para mí era el último día de, de aparigraja, pero me puedo desapegar de la idea y disfrutar esto de la opinión hoy. ¿Para qué opino? Lo primero que tengo conciencia cuando alguien me dice, bueno, ¿vos qué harías? Por ejemplo, en, en, en una consulta alguien me dice, pero vos, vos, en mi lugar, ¿qué harías? ¿De verdad querés que yo te...? Sí, no me hagas ese truco, ¿viste? De, ah, ¿por qué te importa mi... lo que yo opino de esta situación y al final no me contestas? Yo contesto siempre lo que opino. Te voy a contar lo que opino. Pero antes te voy a dar tres, tres ideas. Idea número uno, cuando yo opine... Voy a opinar desde Amrit, desde mis miedos, desde mis gustos, de mi construcción mental, desde mis experiencias de vida, no de las tuyas. Dos, cuando opine, voy a estar opinando sobre un recorte que vos me acabas de contar de la realidad, porque vos estuviste en esa realidad y encima la interpretaste. No me estás contando la verdad, porque si le pregunto al otro que estaba ahí, me encuentran una de esas otra verdad. Entonces, voy a estar opinando sobre un recorte de la realidad. Tres. Es genial opinar. Opino. Y esto no va a tener consecuencias para mí. Todas las consecuencias, cuando yo te dé mi opinión sobre esto y vos lo hagas, las consecuencias son tuyas. Ok. Entonces, ¿todavía querés que te dé una opinión? sí, quiero entonces digo, ok sepárate no, 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 no puedo no, no, eso nunca, eso no lo haría ok, viste, no sirve para nada la opinión mía sirve la tuya ¿qué pasó cuando te dije esto? ¿no? entonces ahí podemos ir a mirar eso Sí. yo a veces explico no me lo voy a tomar ahora, no lo voy a hacer vamos a trabajar sobre eso en alguno de los talleres que vaya a hacer que nuestra opinión, cuando opinamos sobre alguien, lo que hacemos es pronosticar un futuro. Yo sé, te lo vuelvo a decir, es una mirada revolucionaria. Lo voy a explicar cortita y vamos a seguir con la, la ¿Cómo es que cuando opino estoy prediciendo el futuro? Mira esto. Te veo y digo... Mm, sí. sí, esta persona es vaga, vaga Entonces, ¿qué estoy pronosticando cuando digo que este es vago? Que no le puedo confiar algo para que haga Que no puedo darle cosas para hacer Que si le pido algo para que haga no lo va a hacer entonces estoy pronosticando el futuro. Ese es el juicio, esa es la opinión. Cuando digo, este es una mala persona. ¿Qué estoy pronosticando? Que no es confiable, que no es bueno que confíes yo, y cuando te lo cuento a vos, que vos tampoco confíes en ese. Y a veces te digo, no confíes en ese como una manipulación, porque me da miedo que vos, que en una de esas, mirá, te da miedo que vos que en una de esas sos media lerdo o medio lerdo y no te das cuenta de las cosas te aviso, ojo con ese no confíes en esa persona y ahí viene un, una intención de control del futuro, que vos no confíes que vos no vayas a confiar en este otro claro todas las opiniones tienen control cada vez que opino hay algo que quiero controlar. Esto es lo que está bien. Y Quiero traerte a vos que esto es lo que está bien. Aunque, y vos decís, no, no, yo no creo eso. No, no. Yo, yo he tenido discusiones con amigos en los que le digo, espera, vamos a hacer una cosa. No te tomes a mal esto, ¿no? Pero vos me querés traer ahí toda una idea de cómo vos ves la política. Te voy a decir dos cosas. Una, no me interesa. No me interesa entrar en una discusión sobre esto, yo tengo una idea, usted no es otra, para mí está bien. Y lo segundo es, no estoy abierto a, a que me convenzas, no quiero que me convenzas, no necesito que me convenzas. O sea, tu opinión para mí está bien, que vos opines eso está bien y que yo opine esto está bien, listo, no necesito que me cambies de opinión. Sí, poner afuera esta cosa de voy y busco afuera voy y busco afuera ¿no? alguien decía ahí soy Géminis buscar afuera. la respuesta en las cosas la crees de afuera en vez de ir a buscarla adentro le pido consejos a todos sobre qué tengo que hacer sí, claro Encima, mi opinión es que vos no sos tan despierta o tan despierto. Y entonces yo te tengo que explicar esto para que sepas que el otro, que este juicio mío es un juicio que es verdadero y que vos tenés que tomar en cuenta porque vos no sos tan despierto tan despierta. ¿Entendés? Y ahí tengo el otro juicio. Y el otro juicio es, yo sé cómo son las cosas y vos no sabés, no te das cuenta. Cuando digo, no, es muy inocente. De otro, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué futuro estoy pronosticando? Que no es muy confiable, porque es inocente. La van a engañar, lo van a engañar, lo van a manipular, la van a manipular. Sí, entonces. Cerramos este capítulo de las opiniones sobre los demás. Y este pronóstico del futuro a partir de mis opiniones. Ese, ese, no tiene idea de la vida. Entonces, cualquier cosa que diga esa persona, eh, no le prestes atención, es como, no, no entiende nada. Sí, entonces. Terminamos con los juicios porque a donde estábamos yendo es hoy, último día de este llama. Hoy el día de aparigraja. Disfrutar sin poseer. Entonces, algo importante. Muchas personas a lo largo de estos días, mientras veníamos haciendo los vivos, me decían ¡Ay Dios! Me, me trae mucho sufrimiento el, el desapegarme. Hmm, el desapegarte te trae sufrimiento, imagínate sí justo lo que dice el yoga es desapegarte te trae felicidad desapegarte te trae soltura porque el apego es un engaño mental te hace creer que vos sos dueño de este termo y un día este termo se rompe un día alguien se lo lleva un día se me cae por el barranco un día me muero yo y queda este termo acá y alguien va a decir Tengo un termo, ahora es mío. Disfrutalo, disfrutalo, disfrutar sin poseer. Mm, sí, disfrutar sin poseer. Porque si no, empezás a elegir el dolor, el dolor con posesión antes que él disfrute con liviandad, con amor, con relajación. Todo lo que querés poseer te esclaviza, termina siendo la posesión de eso. Mamá y los aros en el alajero, ya lo conté 20 veces lo voy a volver a repetir. Los aros en el alajero en vez de ponérselos, mamá ponete los aros, no porque me los pueden robar. Eh, son para ocasiones especiales, man. no hay ocasiones especiales, no vivimos nunca ocasiones especiales, no salís nunca, no salís ni a hacer las compras, estás dentro de casa, ponete esos collares, ponete esos aros, disfrutalos, no, son para ocasiones especiales, entonces no disfruto, esto que compré para disfrutar se transforma en mi posesión, my precious, no sé si lo viste, el señor de los anillos, lo que vive el Column, cuando encuentra el anillo, encuentra el anillo y el anillo es My Precious, ¿no? Lo que no quiero que nadie me pueda quitar. Y ahí el anillo lo posee a él. Ya el anillo no es su posesión. El Golu es la posesión del anillo. Y no sé si viste cómo era él antes y cómo era él después cuando empieza a poseer el anillo esa transformación en algo oscuro en algo porque lo que tiene es miedo que alguien se lo quite que alguien... y vos decís, ¿y lo usa? ¿lo disfruta? no, ni siquiera lo disfruta porque no se anima a ponérselo lo tiene ahí y lo mira y siente esto que le trae el poseer esto sí la funda de los sillones no, porque se van a estropear si sí, los sillones no compramos para disfrutarlos Sí, pero vamos a poner una funda, porque para ocasiones especiales le sacamos la funda. No hay ocasiones especiales, hoy es una ocasión especial, tenemos un sillón, disfrutémoslo. Entonces, elijo el sufrimiento y el dolor del apego en una fantasía de que de verdad puedo tener algo, poseer algo en lugar de celebrar la vida y disfrutar de las cosas incluso con la vida de quienes nos rodean me apego a esas vidas entonces el secreto de aparigraja disfrutar sin poseer es agradecer es mover el amor el desapego no es para sufrir, el desapego es para liberarte. El desapego es justo para traerte paz y tranquilidad. Ahora, tu mente está construida con una estructura que le dice ¡No, tenés que tener! ¡Tenés que apegarte! ¡Eso es tuyo! ¡Solo tuyo! ¡Vos sé todo para ella! ¡Sé todo para él! Y terminás desposeyéndote de todo. Cuando ya sabes, lo hacemos todo el tiempo y lo traigo todo el tiempo. Cada vez que quiero dominar algo, cada vez que quiero controlar algo, eso que quiero controlar se libera. Eso que quiero dominar se descontrola. ¿Vivirías en una relación de control? Es decir, que la otra persona te controle todo el tiempo. Yo viví relaciones así, y hay un momento que es tan desgastante, me acuerdo, en, un, en una relación de pareja, yo le decía, espera estamos teniendo una conversación que no me interesa, parece que estoy relatando hechos que ya relaté, y ahora me estás preguntando de otra forma, y me siento como, como si estuviera corroborando los hechos de, que te conté, hace una hora puede ser que esté pasando eso porque la verdad no me interesa tener esta conversación ¿Sí? los celos la posesión el control no poder separarse imagínate Esperá. no poder separarse implica voy a traer este diálogo no poder separarse es un apego es la pregunta que aparece ahí. Entonces tengo muchas cosas para decirte. Número uno. ¿Querés separarte y no lo estás haciendo? Imagínate, es un reapego. Sí, obvio. ¿Hay algo en tu vida que querés mover, que querés correr, que querés sacar y no lo estás sacando? Wow. Esto es lo que trae a parigraja. Soltá cuál es la construcción mental que te mantiene ahí. Sí. Y te voy a contar algo. El control, la manipulación. Yo, no, estar al lado de alguien que me manipule. ¡Qué horrible! Pero si estás al lado de alguien que te manipula, hay algo tuyo que lo manipula al otro, porque vos te estás quedando, estás logrando en ese quedarte alguna compensación en ese vínculo. Hay algo en ese vínculo que a vos te trae algo que te hace quedarte, si no te habría sido. ¿Cómo haces para no extrañar? Bueno, yo no extraño. Algo se configuró en mi mente de una forma distinta. Entonces, no extraño, porque para mí extrañar tiene que ver como si fuera algo doloroso. Entonces, ah, extrañar es sufrir porque esto que estaba en mi vida ya no está. Y es una construcción fantasiosa de la mente. Esto que no está en mi vida... No está en mi vida. Pero yo quisiera que estuviera. Ok. ¿Y qué pasó con eso? Se murió. Bueno, entonces no va a estar en tu vida. ¿Y qué pasó? Se fue con otro. Bueno, ya. Eligió otro movimiento. Se rompió. Bueno, ya no va a ser lo mismo. No. Quiero esto de extrañar. Entonces, yo no extraño, yo celebro lo que existe. A mí me preguntan, ¿pero hace cuánto que vos no ves a tu hija? Un montón, desde que empezó todo esto, o sea, un año y pico. ¿Y no la extrañas? No, tengo un vínculo con ella, me comunico con ella cada tanto, hablamos, nos reímos, me, me dice, me coacheas pa? O sea, la y que digo, me coachás, Luke, y eso, celebro ese vínculo, pero no la extrañas, no, no la extraño, porque extrañarla sería creer que ella esté acá o yo ir allá y estar con ella, y eso es algo que no va a pasar, hoy, por lo menos. Entonces, ¿cómo haces para no extrañar? Agradezco agradezco ese vínculo que estuvo en mi vida. Gracias, 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 gracias por ese vínculo que fue parte de mi pasado. Miro allá porque allá está el pasado. Digo, en esta. gracias, gracias por ese vínculo, gracias por ese amor, gracias por ese descubrimiento. Y Mi mente hace toda una limpieza y ahora esa persona a la que extraño, la extraño y, y me acuerdo de las, cosas, de las mejores cosas entre nosotros. No me acuerdo de las que nos hicieron separarnos, no me acuerdo de las que nos hicieron pelearnos, no, no, me, no me acuerdo de las que nos hicieron que se fuera, de esas no me acuerdo. Me acuerdo de las lindas, tu mente hace una selección y te lo trae acá y dice mi vida sería mucho mejor si esta persona estuviera acá conmigo. Pero esa persona se fue con otro, ¿cómo va a ser mejor? no puede ser mejor porque no quiere estar conmigo bueno pero esta vida sería mejor si ella estuviera conmigo y se murió hmm. si se murió no existe esta posibilidad de que ella venga a estar acá conmigo entonces suelto esto lo agradezco amo Amo ese vínculo, amo todo lo que me trajo, amo todo lo que me brindó. Si lo tengo acá, pasa esto. Cuando lo puedo correr. ¡Ah! ¡Wow! Mirá la abundancia del universo, claro. ¡Ah! ¡Amrit! Sí, estoy acá. Claro, tengo una vida. Sin fantasía, con. Todas las oportunidades que me trae el universo. Pero a veces, a veces, me gusta más la intensidad del dolor. Entonces me quedo con la intensidad del dolor. Apegarte trae sufrimiento. Claro, a veces me dicen, ah, bueno, vos, porque sos frío. ¿De verdad te parezco frío? Me parece que soy un tipo cálido, amoroso, con intensidad, con un montón de condimentos, ¿no? Pero, bueno, pero si vos no extrañás, entonces es porque sofrió. No, no extraño porque lo que entiendo es que extrañar es traer dolor a mi vida queriendo que pase algo que ya pasó y que no va a pasar. Esto de la pared. Voy ahí y me pego contra la pared. Esta pared es porquería y pum, voy de nuevo. ¿Pero por qué hay una pared acá y sigo pam, pam, pam? Y me sigo golpeando contra la pared. Che, ¿qué? Estás enfocado en esa situación de pegarte contra la pared. Estás enojado con esa pared. Y no estás viendo todo lo que hay alrededor. No estás viendo la abundancia del universo. Mientras sigas mirando esa pared que te trae sufrimiento porque te golpeas, te enojas, te vuelves a golpear. Porque si esta pared no estuviera lo que en mi vida sería, pero esa pared está ahí. Y mientras mirás esa pared y te enojas con esa pared que existe y que está ahí, no ves todo lo demás. Tu energía se retiró de la vida para ir a ese lugar, a ese, el de desear eso. Que tu mente te hace creer que es posible pero que cuando se lo contás a alguien te mira y te dice che, eso no está pasando eso no va a pasar las reglas del universo dicen que eso no va a ocurrir pero yo es injusta la muerte no, no es injusta la muerte la muerte es la muerte, cuando nazco Primer segundo me puedo morir. O me puedo morir de viejito cuando ya me agoté toda la energía. O me gasto toda la energía en, un, en una lucha, en una pelea con una enfermedad. La muerte no es injusta, es el ciclo de esto. mira te voy a traer algo. Y después nos vamos a meditar. Siempre me pregunto, y acá viene otro pensamiento revolucionario, ojalá abras tu mente para verlo. Siempre me pregunto por qué celebramos un nacimiento y no celebramos una muerte. Ah, son dos cosas distintas. Ok, dame un, un minuto para que te cuente. Imagínate, dos células se fusionan se encuentran y empiezan a crear una materia, una materia que es un ser humano. ¿Mm? Y ahí ese ser humano va creciendo. ¿Y dónde crece? En la panza de la mamá. O sea, imagínate ser ese ser humano, ¿no? imagínate vos, bebita en la panza, creciendo. Bebito en la panza, creciendo en la panza de la mamá. Y entonces diciendo, ah, este es el mundo, esta es la felicidad. Este lugar, con este clima, nunca hace frío, nunca hace calor, no necesito comer, no respiro porque vivo en líquido, vivo flotando mis músculos, no, no necesitan apoyarse, no necesito hacer fuerza, no necesito abrir los ojos, no necesito comer, todo eso me es dado en este lugar, estoy flotando en una panza de mamá encima, en el peor de los casos, de las peores de las madres, ese lugar es un gran lugar. Si esta es la peor madre del universo, cuando nazca, va a ser peor estar afuera que estar adentro. Bueno, digo para traerte esa explicación. Entonces, estoy en la panza. ¡Ay, qué lindo! ¡Cuánto! ¡Qué hermoso esto! ¡Qué vida hermosa! Hay un momento que... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahora? No, no quiero salir. Es fenomenal esta vida. Estoy acá en agüita, tibio, no necesito problemas. No quiero, no quiero salir de acá. Hay que salir. ¿Y cómo voy a salir? Mm, se te va a apretar la cabeza, se te va a apretar todo el cuerpo y encima cuando salgas, se acabó esto. Puedes entender que ese nacimiento es una muerte. Es la muerte de esto que está pasando aquí, en la panza de mamá, donde me siento seguro, conectado con mamá, no necesito, necesito llorar. Y de golpe, todo un apretón de cuerpo, de hueso, de músculo, y salgo, y me cortan el cordón umbilical y... respiro. Y a partir de ahí empiezo a respirar. Y a partir de ahí empiezo a sentir frío o calor. Y a partir de ahí empiezo a sentir ay pinchazo. Y a partir de ahí tengo que empezar a llorar. Y a partir de ahí tengo que empezar a pedir las cosas que necesito. Entonces para pedir las cosas que necesito, como no sé hablar, no sé hacer, lloro. Y entonces empiezo a llorar. ¡Wow! Sí. Bueno. Una de las primeras heridas humanas es el nacimiento. Es haber salido de ese confort de estar ahí con mamá y uf, tener que abandonar ese mundo. Entonces, ¿por qué así como celebramos el nacimiento, no celebramos que ahora lo que pasa en el momento de la muerte es, voy a otro estadio. Si antes había un estadio de nada, un estadio de una energía de dos células invisibles que se juntan, se conectan, y empiezan a crear materia y viene el nacimiento. Un día una amiga me, me cuenta algo de... nada, se pierde todo, se transforma. Me cuenta algo que había visto no sé, en internet en algún lado, que son dos bebés en la panza de la madre y uno le dice al otro ¿vos crees en la vida después del parto? y el otro dice no, esto es mentira no, no le dice este dicen que afuera cuando nazca hay alguien que te cuida que te abraza que le dicen mamá y el otro dice no, todo chamullo, esto cuando salimos de acá se termina celebramos los nacimientos un, una transformación plutoniana para un bebé como oh, esa intensidad. Imagínate. Pero todavía escuchaba este ejemplo. O sea, el ejemplo contrario. Estoy viviendo en agua y me sacás y necesito respirar aire. No sé si viste la película, un dibujito. No me acuerdo cómo se llama. Un chico que es sirena y que sale. Y cuando sale. Se mete de vuelta abajo del agua porque acá, acá abajo respiro, pero ahí afuera no puedo respirar, ¿no? Es como algo de ahogo. Ok, entonces, ¿podés entender eso? El apego. No, no, me quiero apegar. No, me apego a esto. Me apego a esta vida dentro de la panza de mamá. sabes qué? En un momento tenía que salir. No, no, me apego a esta vida acá en la tierra. En un momento te vas a morir. Lo que cuenta en esta parte de la vida, en este en esta etapa, en este movimiento, Lucas, en la película, gracias, en este movimiento de la vida, lo que cuenta es, ¿qué haces con esto? Si tenés la vida, este milagro que es la vida, imagínate, dos células, empiezan a crear materia, estás ahí, de ahí saliste, naciste, te cuidaron, no te cuidaron, tuviste experiencias de una u otra forma, y ahora, Tenés conciencia, ahí no tenías conciencia que ibas a nacer, acá tenés conciencia de que esto se va a terminar. ¿Cuándo? No sé. Entonces ahora, en vez de traerme sufrimiento del pasado, creyendo que esto me va a funcionar en la vida y que si yo estuviera viviendo eso que viví hace no sé cuánto tiempo, ahora sería feliz. Sí, eso no está. O sea, es una ilusión de tu mente. Pero era tan hermoso el vínculo que teníamos con ella sí, pero se fue con otro o sea, tan hermoso no era no, pero para mí era hermoso para vos es hermoso un vínculo de alguien que se va con otra persona sí, bueno chequeado Está chequeado eso? ok, eso es disfrutar sin poseer poseo, ¡Oh! viene dolor poseo, ¡Oh! viene sufrimiento no quiero que esto cambie. El mundo cambia. Es un mundo de constante cambio. El mantra que usamos para esta meditación, lo voy a explicar ahora, dice satanama. ma, sa energía infinita del universo, ta la energía que cobra forma. Na la energía que suelta la forma. Y ma la energía moviéndose otra vez a la energía infinita del universo. Satanama es. La energía de este universo, la energía de las dos células creando esa masa corporal, esta humanidad, esta materia, la materia se agota, la energía se mueve y vuelve otra vez y así es el ciclo. pero yo no quiero que todo cambie en este mundo, no quiero que las cosas cambien, no quiero que la gente que está alrededor mío se muera, no quiero que las cosas se rompan, no quiero... Una fantasía mental. Lo que va a ocurrir es justo todo lo contrario. Ahora, toma esta idea y arrancamos la meditación. Saber que todo eso va a pasar, y no querer que pase es enojarme contra las leyes del universo. ¿Te enojas contra la ley de gravedad? Porque la ley de gravedad es una de las leyes de este universo. No, es injusto que yo quede pegado siempre al piso, que siempre que salte vuelva otra vez al piso. Es injusto, es una porquería, no me merezco esto en este universo, este universo tiene ley de gravedad. Para mí, para mí, mi recomendación es aceptarla porque es con la que vas a vivir. Entonces, ¿extrañas? No. Celebro esos vínculos. Celebro esos vínculos que tuve, celebro esos vínculos que tengo, celebro los vínculos a distancia, celebro las cosas como son y las disfruto. No me peleo más con que quiero cambiar las cosas como son, muchas cosas quiero seguir cambiando, pero ¿sabes cuáles son? Las mías, las que tienen que ver con ir más profundo en mí, con conocerme más, con descubrirme más, porque eso es lo que me trae esta posibilidad de vivir cada vez más feliz, escucharme cada vez más, hacerme caso cada vez más, respetarme cada vez más. Juntar las palmas de las manos delante de tu corazón. Si nunca meditaste, por favor, regálate meditar. Vamos, nos va a llevar cinco minutos de meditación. Cinco minutos. Regálatelo, una experiencia nueva en tu vida. Abre la mente. Ah, mira, meditar. Sí, no, ya sé lo que es meditar. ¿Meditaste alguna vez? No, no, pero sé. Junta las palmas de las manos, delante de tu corazón. Inhala profundo, nos entonamos con un mantra que se el y mantra dice Ong, Ong, Namo, Gurudev Namo. Significa me rindo delante de mi sabiduría interna. Ay, maestro. Inhala profundo. Exhala. Inhala otra vez. Exhala. Y ahora inhala para entonarte.
1: Un amor.
0: Exhalar, relaja tus manos, cuando estés lista, listo, abrí tus ojos. Alguien ahí decía algo de: ah, dijiste algo sobre la muerte y no lo escuché, me gustaría escucharlo. Bueno, agarra la meditación de hacer, agarra la meditación de antehacer y agarra la meditación de antes de hacer. Todos estos tres últimos días o cuatro últimos días estuvimos hablando de la muerte. Así que si querés entrar más profundamente en eso, ahí está. Hay una historia destacada mía en, en mi perfil que es muerte y duelo. Vamos a meditar. La meditación tiene un mantra que dice Satanama. Esto, el universo se mueve, el universo se transforma, todo es transformación. Nada se pierde, todo se transforma. La muerte ¡Ah! es tremenda. No. El nacimiento es hermoso, la muerte es tremenda, no, el, la muerte, el nacimiento, todo es hermoso porque es el ciclo del universo. No lo aceptás, no lo aceptás, lo que trae es sufrimiento, lo que trae es dolor. Satanamá. Satanamá. Un dedo va a tocar el dedo pulgar. Cada uno de los dedos, en cada una de las partes de Satanamá, cada una de estas energías, la de infinita del universo. La de la toma de la forma, la de soltar la forma y la de la vuelta de la energía hacia ese movimiento de la energía infinita. Otra vez, Satanama, Satanama. Y a eso le agregamos otro mantra que dice Ramadasa, Sase Sohan. Sohan significa yo soy vos. Ra es la energía del sol. Ma, la energía de la Tierra, da la energía de la Luna, sa, la energía infinita del universo. ma, sa, cuatro energías, sa, se, sohan que me pertenecen. Pero me dijiste que no posea. Claro, te pertenecen, pero no podés poseerlas. Solo podés disfrutarlas. No podés poseer al Sol. No podés poseer a la Luna, ni a la Tierra, ni a la energía infinita del universo. Pero todas estas energías, te pertenece. Y entonces, disfrutar. sa, Ramadasa so, ¿Estamos? Ok. Tiene musiquita, vamos acompañando y, como todo en la vida, va a ir cambiando. ¿Qué quiere decir que va a ir cambiando? Van a ir cambiando los ritmos. Entonces,
1: Sase Satenama Ramada dasa Se So Han. Cerra los ojos para no distraerte con mis manos. Ramada Sasa Se Una inhalación. Satenama rama dasa Se So Inhalas
0: y después haces el mando.
1: Satenama Ramada dasa Se So Sataná, ramadá, sa, 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 Soham sa, sa, Sat ramadasa sase ay que no me cambie esto, ay si sí cambia nama ramadasa sase soham el universo cambia, cambia el manda sat nama ramadasa sase soham
0: entregate al nuevo ritmo sat
1: nama ramadasa sase soham
0: desapegate de la perfección
1: Sat namah Ramah dasa sasesh soham. Sat namah Ramah dasa sasesh soham. Sat namah Ramah dasa sasesh soham. Sat namah dasa sasesh soham. Sat Nam Ramada Sa Sa Se -so que va a volver a cambiar. Uh -huh. Sat Nam Ramada Sa Sa Se -so en este universo todo cambia. Sat Nam Ramada Sa Sa Se Sohan también. Sat Nam Ramada Sa Sa Sat nam -na dasa dasa -so ¿Qué viene? Eh? Sat nam ram, dasa dasa -so divertite. Sat dasa -sa -so Sat Sat namarama dasa sasase soham 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 Sat Nama Ramadas as sasses or ham Satur Nama Ramadas as sasses or ham Satur Nama Ramadas as sasses or Sat nam ramada sa 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 soham. Sat nam ramada soham. Sat soham. Sat soham. Satana rama dasa
0: Inhala profundo. Deja las manos en guía mudra, dedo índice y dedo pulgar juntos. Inhala profundamente. Suspende la respiración por dentro. Aplica mulvana, esto es el punto del ombligo, va adentro, arriba cierre de su anal y genital inhala un poquito más exhala volve a inhalar profundo suspende la respiración por dentro aplica Mulvan y ahora vas a mover la energía desde tu sacro hasta el tope de tu cabeza pequeñas contracciones musculares en el recorrido sacro lumbares la columna, la nuca, y tu cabeza, y exhala, inhala otra vez, suspende la respiración por dentro, aplica murban. y otra vez se mueve la energía desde tu sacro hacia el tope de tu cabeza, contraes los músculos en el recorrido, sacro, lumbares, toda la columna, nuca, y de aquí la energía va a tu cabeza y se expande. Y exhala. Puedes relajar tus manos, mantener los ojos cerrados. La mente te hace creer que no hay leyes en este universo. Pero este universo está lleno de leyes. Una es que nada se pierde y todo se transforma, todo se transforma, todo cambia. Nacimiento y muerte son dos movimientos creativos de este universo. Los dos son movimientos de creación y necesidad de este universo. Pelearte contra las leyes del universo te trae dolor y sufrimiento. Aceptarlas te trae paz, tranquilidad, amor, entrega. Estás aceptando las leyes del universo. O te estás peleando con ellas. O las estás rechazando. Inhala profundamente. exhala cuando estés lista, listo abre tus ojos bueno gracias gracias, gracias, gracias a es este movimiento incesante del universo, el yoga descubre el secreto hace miles de años y te lo trae y te lo regala y te dice, entendelo, la astrología te trae eso mismo, Saturno son los límites del universo, ¿no? te van apareciendo los límites, no pero no quiero este límite y vuelve a aparecer, no pero este límite es ¡Bum! y aparece, no, pero y me enojo con los límites y siguen apareciendo. La energía que no mirás, la energía que no querés jugar y que es la energía del universo y la que el universo te propone jugar, va a venir de todas formas a vos. Entonces es mejor elegir jugarla a que venga de sorpresa. Junta las palmas de las manos delante de tu corazón. Acompáñame a cantar el eterno sol. Gracias, gracias, gracias. Se puede meditar en la cama. Puedes meditar sentada. Preferentemente sentada. Si no podés, si estás imposibilitada de estar sentada y querés estar acostada, puedes hacerlo. también. Lo que para mí es. Se puede meditar mientras sí. La respuesta para mí siempre es sí. Sí. Lo importante es que medites. Que hagas este contacto con tu esencia. Ah. Qué bueno. Gracias. acompañame a cantar el eterno sol, intencional eterno sol. Es este deseo a los otros, a este colectivo, a este organismo. Se llama humanidad, del que sos parte, junto conmigo, junto con los que te gustan y los que no te gustan. Inhala profundo y vamos. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior. ¿Quién A tu cabeza delante de tu corazón, la mente y el cuerpo se rinden frente a tu alma. Tu alma no quiere poseer, tu alma quiere disfrutar, tu mente quiere poseer, tu cuerpo quiere disfrutar. Entonces, hacer caso a tu alma. Poseer trae sufrimiento. No poseer o disfrutar sin poseer Parece que es el secreto El secreto no es lo, de, lo que poseo El secreto de esta vida es lo que disfruto Gracias, 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 gracias Gracias por estar ahí A partir de mañana empezamos mente Vamos a trabajar con la mente de otra forma Cómo funciona nuestra mente Vamos a conocer nuestra mente, nos vamos a hacer amigos de nuestra mente, vamos a saber por dónde va y por dónde no va. Cómo se mueven comportamientos automáticos. Vamos a trabajar con todas nuestras energías y después vamos con los niyamas, que son otros comportamientos conscientes. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Nos vemos mañana, nueve y media de la mañana. Oaje, bro.